0: Hace 100 años, cuatro personas ascendieron a la terraza del Teatro Coliseo. Ahí colocaron varios aparatos con válvulas, conectados por cables, e hicieron algo único. La primera transmisión de radio. Fue un puñado de radioaficionados, unos locos lindos, que desde ese día pasaron a llamarlos... Los locos, los locos de la Azotea Eran cuatro tipos que promediaban los 20 años Sus nombres eran Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica Y allí montaron la primera radio argentina E hicieron el primer programa radial Aquellos innovadores, pioneros, arrojados Abrieron una caja de la que escaparían miles de historias Que se entrecruzarían unas con otras Los locos, aquellos que sin saberlo habían encendido una chispa
1: ¿Qué hora es?
0: La de la magia de la radio A 100 años de aquella epopeya La radio La radio está más viva que nunca Episodio 2 La historia de la radio en Mendoza
2: Y aquí señoras y señores La actuación de los probadores de
1: Cuyo Que dirige Hilario Cuadro Con la voz de Juan Cisneros
0: y Tomás Lucero Uy. La radio es efímera y aunque eso está cambiando lo que suena en la radio se desvanece Si no lo escuchaste tal vez no lo vuelvas a hacer Sonidos en movimiento Con los primeros minutos del domingo aquí en New Y cuando nos referimos a que está cambiando es que con el advenimiento de la web muchas entrevistas, incluso programas completos, quedan alojados en la nube. Poeta de la legua Cantando por ahí Se ha sentado a mi mesa el cantor, el rufián, el ángel, el guerrero. Pero no siempre fue así y no todas las radios tienen los recursos para dejar sus contenidos disponibles en la web. Por eso decimos que es efímera. Y aunque la historia de la radio se escribe con tinta que se desvanece en el éter, hay personas que han escrito sobre la radio en nuestro país. Ya
2: está en, el aire,
0: volando, en Mendoza, la mayor parte de la historia de las emisiones radiales se ha desvanecido. Poco se ha escrito, aunque hubo gente que sí lo ha hecho
1: cargaditos de programas para tu felicidad. La noche no
0: duerme aquí, está
2: bien
1: despierta y feliz.
0: Leonardo Eliva se tomó el trabajo de plasmar en un libro una parte de la historia de la radiofonía mendocina
1: Es medianoche esta es la portada de una nueva edición de su programa Bueno,
2: mi nombre es Leonardo Oliva, soy periodista Trabajo actualmente en el diario Los Andes Y mi historia con la historia de la radio en Mendoza De la galena a los auditorios 1920-1960 Tal el nombre del libro que publicamos hace ya dos años En la editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales De la Universidad Nacional de Cuyo Donde además yo soy docente
0: de periodismo Leonardo Oliva, un comunicador de la gráfica se cruzó de carril e hizo una gran investigación para develar las primeras cuatro décadas de la radio en nuestra provincia.
2: Bueno, debo hacer una aclaración, yo no soy un hombre de radio Sino que soy un hombre de la gráfica ¿no? He trabajado toda mi vida en el periodismo gráfico y, y por eso este no me considero Un hombre de radio Pero por eso escribí un libro sobre la radio Como soy de gráfico digo, bueno, a ver ¿Qué puedo decir sobre la radio que no tenga que Producirlo en formato sonoro? Lo voy a hacer en mi formato favorito que es el, el escrito
0: En ese libro cuenta Muchas cosas, entre otras Que LV10 fue lanzada El 18 de julio de 1931 Desde en ese momento, lb 10 Radio de Cuyo se convirtió en la primera radio comercial de Mendoza. Buenos días. Inicia su transmisión de la fecha, lb 10 Radio de Cuyo. Abrimos aquí un nuevo capítulo al diálogo cordial con vocación de servicio argentinista y continental. Somos portavoces de una región de paz y progreso, cuyo cuna de libertadores de América por el sendero de la libertad y de la patria los invitamos a compartir una programación meditada y creada para ustedes nuestros mejores amigos y lo no transmitían las 24 horas 10
1: le dice hasta mañana volveremos con una canción y
0: esta noche que sea fue la primera radio comercial, pero no fue la primera radio que transmitió en Mendoza. Eso lo veremos más adelante. de cortarse. Pero volviendo al libro, ¿qué lo llevó a escribirlo?
2: Ese libro es básicamente tiene su origen en mi tesis de licenciatura en comunicación social hace más de 20 años, 20 años. y esa tesis quedó como un primer acercamiento a la historia de los orígenes de la radio, que
0: era lo que a mí me interesaba contar. Una tesis que se convirtió en libro y que también se vio inspirada en el libro Días de radio de Carlos Ulanovsky, aquel en donde se recorre la historia de este medio desde 1920 hasta 1995.
2: Que en ese momento también estaba muy, muy interesado en la historia, ¿no? Entonces, a mí me gustaba el periodismo, los medios, me gustaba la historia, entonces mi idea fue juntar todo eso en la historia de algún medio y justo agarré el, la, el libro de Carlos Ulanovsky, Días de radio, que hablaba de la radiofonía argentina, pero con como todo lo que significa historia argentina en este país es la historia que transcurrió en Buenos Aires y sus alrededores y casi nada en el resto del país. Así que
0: yo me propuse sumarle la parte de Mendoza. Y se metió en lo más profundo de las entrañas de la radio. Buscó documentos, fotos, hurgó en libros, diarios y revistas. Y entrevistó a los históricos, aquellos que conocían desde adentro los piolines que le hacían funcionar
2: así empecé a investigar vi que no había nada en ese momento ni, ni casi que no había solo memoria oral digamos en algunas fuentes que, que todavía peinaban canas pero estaban todavía protagonistas de la radio en Mendoza las empecé a entrevistar entre ellos Servando Juárez Milka Durán
1: son paipillas con mostaza ¿No? no, tengo una puntería perral el día que yo va en Corpiño yo voy a andar despechado bueno, <risa> si <no les> <risa> <moneteño, risa> es fin! dijo raspando la uva Pepe y
2: Afuncho y otros que hoy ya no están ¿no? pero que me fueron contando un poco sus anécdotas fui recorriendo archivos de los diarios en las hemerotecas para
0: reconstruir un poco qué pasó en la historia y sobre todo en el origen de la radio de Mendoza. Un libro al que bautizó La Radio en Mendoza, de la galena a los auditorios. Festejando los 24 años del programa por los senderos de la patria. Y arma un rompecabezas de 40 años de historia. Analiza desde los inicios hasta el fin de la época de oro, aquella en la que sus integrantes eran consideradas estrellas inalcanzables, tan importantes como las de Hollywood. Es posible que Dios haya obrado el milagro. ¿Qué milagro? Este, que yo haya conquistado tu amor, porque vos me querés, ¿verdad, María del Carmen? Contestame. No sé qué contesta.
2: Básicamente está cortado en 1960 porque creo que ahí empezó otra historia de, la, de otra radio cuando empezó la televisión y la radio dejó de ser la hermana mayor y pasó a ser la hermana menor porque la televisión pasó a concentrar, digamos, el, el la, la mayor cantidad de audiencia y la radio tuvo que reconvertirse. Bueno.
0: Leo Oliva, en su libro, revisa detalladamente cómo y quién fue la persona que encendió la mecha de la radio en Mendoza. Así descubría Eduardo Bradley, el pionero de la radiofonía en Mendoza. Y como él dijo, esa persona fue un aviador llamado Eduardo Bradley, un apasionado del aire. En todas sus definiciones. Bradley, al igual que Sucini, era un fuera de serie. Fue el actor principal de lo que los medios bautizaron como la travesía de los Andes, aquella increíble proeza de cruzar los Andes en globo aerostático, inflado con hidrógeno. Al ser piloto tenía conocimientos en radiotelegrafía, que le abrieron las puertas en casa de Hercujes, un negocio que vendía radios. Sí, vendía radios, pero en una ciudad que no existía ninguna emisora. Aún así, los mendocinos radioaficionados ya habían comenzado a comprar receptores. Este novedoso medio había captado la atención de los porteños, en donde empezaban a sonar nuevas estaciones de radio. Los mendocinos no se quisieron quedar atrás y promediando 1923, la Casa de Hercujes inauguró una sala de transmisiones radiales en su sede de San Martín 1553 de la ciudad de Mendoza.
2: Inclusive antes de la, radio, la primera radio, eso está bien explicado en el libro, antes de la primera radio de la radio del parque, brale arma otra emisora más precaria. Gabinete maravilloso.
0: Así lo autizó la prensa del momento Con equipamiento propio que él vendía en una tienda que se puso acá en Mendoza Fue diseñado y montado por Bradley y el ingeniero Jorge Duclot Este último un colega de Bradley que sabía de comunicaciones Incluso era miembro de la comisión directiva del Aeroclub Argentino el 3 de junio de 1923, de forma experimental, transmitieron el discurso de Carlos Washington Lencinas, el gobernador de la provincia. Fue con motivo de inaugurarse el ciclo de sesiones ordinarias de la legislatura de Mendoza. El gobernador Lencinas se mostró interesado en aquella nueva tecnología y en las posibilidades que le podía brindar. Fue entonces que daría financiamiento y otorgaría un nuevo espacio para llevar a cabo sus transmisiones. Y
2: se lo pagó el gobierno provincial acá, porque acá él, a diferencia de su cine, acá la radio la armó por encargo de Encinas, en ese momento gobernador, Carlos Washington la Encina, entonces la
0: Encina le dio la plata para instalar todo. Sería en calle Bolón Surmer al 920, a unos pocos metros de los portones del parque. Desde allí hicieron la primer transmisión oficial de radio en Mendoza un 17 de marzo de 1924. El edificio aún existe, pero ahora está emplazada en ese lugar la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Leo Oliva hace algunas especulaciones de dónde salió aquel primer equipamiento con el que se transmitiera en el Parque General San Martín
2: No está explícito en el libro porque tampoco está tan claro, pero mi teoría es que Bradley, que era el, nuestro Susini, digamos, era un tipo que estaba en contacto con lo que serían los adelantos técnicos, igual que Susini, no eran tipo que tenían y que viajaban mucho entonces sí, era todo equipo importado y Bradley lo que tenía era mucho vínculo con Chile, entonces yo calculo que lo trajo de Chile todo eso y viste que a Chile siempre por los puertos de Chile entraba todo de 1920 a 1923 como que eh, entró mucho de ese equipamiento como que ya no era tan difícil conseguirlo
0: LOU, Radio Parque se llamaba aquella primera transmisora de nuestra provincia luego cambiaría sus siglas a LT4 de acuerdo a una nueva normativa nacional la instalación de emisoras se siguieron sucediendo en las décadas siguientes, Radio Splendid Hoy día Radio Niwil se inauguró en 1942 y Radio Libertador en 1950. Fue una producción integral de LB8 Radio Libertador. La mayoría de los receptores para escuchar esa radio, como también otras emisoras, eran radios a galena y aquellos receptores eran un dispositivo extremadamente simple de hacer que permite capturar las señales de radio en amplitud modulada o AM en la banda de onda media u onda corta. Por eso hubo gente que pudo escuchar aquellas primeras transmisiones.
1: Hago llegar mi palabra y mi breve juicio no solo la las de nuestra provincia, se
0: sino señales de distintas partes del mundo que empezaban a atravesar la las latitudes. Noble y gloriosa tradición. Hay que esperar que esta vez en Mendoza, sosteniendo una fórmula gubernamental integrada por dos nombres prestigiosos, Bautista Gargantini y Rubén Palero Infante, vinculados por una larga y provechosa acción a las diversas actividades nobles de la provincia y garantía segura... De que los postulados de nuestro partido Se dice que gracias a la radio Agalena Galena, Se democratizó el, el aire
2: Va de tiendas, va contenta Ajá. Porque va para el Gipur.
0: A sus compras las protege La formal garantía del Gipur. Y, y vuelve alegre ¿Por qué? y
2: satisfecha ah. Porque vuelve del
1: Gipur.
0: Buenas noches en Nombre de la Música Aquí y durante 25 minutos La juventud, el ritmo y la música Estarán junto a nosotros para trasladarnos a otro mundo Un mundo donde los éxitos musicales han sido especialmente seleccionados por Martín Benavente e Hijos, Sociedades de Responsabilidad Limitada, firma responsable de Arcoluz, y que tiene el gusto de presentarles Adolfo Coparoni. La radio siempre ha sido servicio. Era la casa de locutores, artistas de la región, como así también foráneos. Por sus micrófonos desfilaban las noticias, se disfrutaban las radionovelas de la tarde y las grandes orquestas de tango, consagrados del folclore cuyano y del resto del país. Si llego a ser diputado, mi moción presentaré cuando bailan la cueca lo hagan como pero debe ser pero también era casa de un querido y pionero meteorólogo autodidacta don Bernardo Rasqui quien a las 6.30 diariamente daba el pronóstico meteorológico por LB10 Radio de Cuyo
1: Al mal tiempo mírelo siempre con la mejor cara nos decía don Bernardo, bien temprano en la mañana, más que ciencia con amor, porque con el tiempo habla. El motivo de este tachín del mal tiempo que el sonda y que se estaría preparando objetando un frente frío en este fin de
0: semana. Sus conocimientos de campo y meteorológicos hacían que su pronóstico no fallara. Para terminar,
1: diremos que el sismo, en localidades de y ahí estaban
0: escuchándolo en ciudad, en el campo, en la montaña. Para saber qué sucedería con el clima Era todo un personaje Observaba las conductas de las hormigas y los gallos Y las asociaba con los cambios climáticos
1: Don
0: Bernardo Raskin era un tipo muy simpático y querido. Acá le va Don
1: Bernardo para que se alegre el alma Desde Mendoza en Vendimia antes que llore la parra En donde quiera que esté el cogollo y la tonada
0: las radios de frecuencia modulada aparecerían en nuestra provincia casi 60 años después de la primera transmisión época en la que nació Leo Oliva por eso le consultamos cuáles fueron aquellos primeros programas que recuerda de la radio
2: yo crecí en los 80 digamos, de los
0: años 80 cuando el reverdecer democrático inundaba las emisoras con rock nacional y las FM empezaban a sonar en los pasacasset de los autos. La
2: FM que recién iniciaba era parte de la banda de sonido de, de mi casa familiar, inclusive en el auto cuando mi padre me llevaba a la escuela. Recuerdo también que escuchaba radio, la verdad que no, no, no recuerdo específicamente qué, pero me imagino que había informativos en ese momento bueno, y mucha música, ¿no? mucha música
0: de FM. Y decir FM en ese entonces era decir la discoteca abierta. Un programa en donde los oyentes eran los que programaban la música y el tema salía con una dedicatoria.
2: Después me acuerdo que mi primer, digamos, el momento que yo empecé a poner la radio para escuchar algo especial fue la discoteca abierta de la emisora del Sol, donde me acuerdo que pedías canciones dedicadas y yo tenía mi primera novia de la infancia, le dediqué una canción de Peter Cetera me acuerdo, en ese momento. Un lento fueron mis, mis primeros acercamientos a la radio, a la radio, a la radio. me acuerdo de estar prendido a la radio esperando que el dj dijera de Leonardo para Daniela la gloria del amor de Peter Cetera de Leonardo para Daniela la gloria del amor Peter Cetera y cuando lo dijo fue la magia de la radio personificándose en mi enamoramiento con aquella Daniela de la primaria. la
1: primaria.
2: Que le mando un saludo,
0: si por una de esas casualidades está escuchándonos. Para muchos de los que amamos la música, era el momento para grabar tu canción favorita. Inclusive me servían para grabar canciones en los doble casetera que empezaron a usarse también. Porque después de la presentación del locutor salía el tema sin ninguna interrupción y ahí montábamos guardia junto a nuestros receptores con los dedos listos en el radiograbador para capturar esa canción que minutos antes habíamos pedido por teléfono a la emisora.
2: El radio tuvo que reconvertirse, bueno, este, lo cierto es que se reconvertió también que aún hoy sigue este viva y esto que, que estamos haciendo ahora que es un podcast no es otra cosa que radio por internet así que la radio sigue tan viva como como antes así que bueno un poco es eso lo que lo que quería responder en esta consigna de Ariel la
0: radio Mendoza ha cumplido con informar lo que ha sucedido en la provincia. Informa Radio de Cuyo. Antes y mejor las 24 horas. Ha dado trabajo y difusión a nuestros artistas.
1: Ay, ¿cómo se dice el mexicano, vos crees no sé, no sé. ¿Eh? Armando Jaleo. Armando <risa> Jaleo, muy bueno. Y ha habido auditorios,
0: como el de la actual Radio Nacional o el de LB8 Radio Libertador, en donde sonaron grandes orquestas de Buenos Aires, como así también las de todo el país. ...ha sido y es un punto neurálgico de la cultura de cada región... ...como también de cada microregión... ...por eso son tan importantes las radios departamentales... ...e incluso barriales... ...en donde se impulsan a los artistas regionales... ...entretienen al oyente... ...y brindan información de la zona... ...estableciendo con sus ondas... puentes invisibles... ...pero necesarios... ...para la comunidad... Mi nombre es Ariel Butini. Agradezco a Leonardo Oliva por la entrevista y por el material sonoro a Sergio Parvanov, Leo Olivar y Gustavo Bastías. Melómanos, periodistas, locutores, artistas, filósofos, aficionados al deporte, economistas, humoristas... Todos han habitado ustedes. el efímero mundo de la radio y fue hace 100 años que nació... Creció, tuvo una época de oro, volvió a nacer y se hizo fuerte. Cambió de formas y de estilos. Un camaleón que se adapta a la sociedad a la que pertenece. Con esperanza argentina. O se une a la resistencia.
1: No ¿Por qué no nos dicen a lo
0: importante es que el motor que la mantiene encendida está en cada uno de los que lo hacen. Y eso la mantiene viva, nada menos. Que un siglo después, a 100 años de aquella epopeya, la radio, la radio está más viva que nunca. Eh, 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 se transmitían en onda larga. Es originalidad argentina, que... histórica, ¿no? Sí, señor, absolutamente histórica. Fue el primer sistema de onda corta.